0: Quem eram os anciãos, bispos ou presbíteros? Terceira parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Uma palavra no primeiro versículo aqui de 1 Timóteo 3. Se alguém deseja o episcopado. Isso pode dar margem a alguns erros. Por exemplo, ah, eu desejo. Eu desejo. ó oh, Irmãos, põe aí na lista, eu, eu vou ser ancião. Eu desejo. Não é bem assim. Eu já vi argumentarem isso uh, dentro das doutrinas que existem por aí, para a eleição de um pastor, é o cara chegar lá e falar assim, não, eu desejo ser o um pastor, a partir de hoje eu sou. Pronto. Então, mas, então, mas quem... Não, eu, eu desejo, tá? Você está falando aqui que deseja. Não é bem assim. Então é uma coisa que é claro que o Espírito Santo vai colocar no coração dessa pessoa esse desejo. Uh, é, e é interessante que aqui esse capítulo... 3 de 1 Timóteo, ele vai tratar dos, dos anciãos ou bispos ou, ou presbíteros, que é a mesma coisa, são supervisores da Assembleia local, e vai tratar também dos diáconos, que são os que cuidam das questões materiais, das necessidades materiais. Os, os bispos ou presbíteros ou anciãos cuidam de uma forma geral das necessidades da Assembleia, principalmente as espirituais e também as questões de doutrina, né? eles estão vigiando, são vigilantes com respeito à doutrina, por isso ele tem que também conhecer a doutrina, ele tem que ter um bom conhecimento. Ancião não quer dizer que ele tem que ter 100 anos de idade, mas ele tem que ter, ser maduro na sua maneira de agir e de pensar, e também não ser neófito, não ser também um recém-convertido, porque ele ainda não entende muitas doutrinas, muitas questões relacionadas à verdade. Ele pode ser facilmente levado por ventos de doutrina, como Timóteo, é, Paula de Moessa Timóteo, lá na, nas suas cartas. Mas ele aqui, uh, se, se do, no caso dos, dos presbíteros, ou bispos, ou anciãos, não é a Assembleia quem elege, como normalmente se faz na cristandade, fazem votação... Aí escolhe, tem três candidatos, qual que vocês acham melhor? Ah, eu gosto mais daquele, eu gosto mais daquele outro. Isso não existe na, na palavra de Deus. Eram só os apóstolos que tinham esse poder de eleger, ou os seus, ou, ou, ou seus mandados, né, os seus designados para isso, como foi o caso de Tito. Mas no caso da, da escolha, no, no caso daqueles que vão exercer o cuidado das necessidades materiais, é a Assembleia que escolhe. Então é interessante nós uh, percebermos isso, porque as necessidades materiais têm muito a ver com o dia a dia, com questões uh, no nível do chão, de necessidades dos irmãos. Mas as necessidades espirituais, elas não têm a ver com o nível do chão. Elas são espirituais. Então ninguém melhor do que o Espírito Santo para designar Aqueles que ele quer, como foi muito bem dito, né? não um ofício. Ah, eu, eu quero a carteirinha de bispo, eu quero o crachá de, de presbítero. Não, o trabalho. O trabalho é o, é o trabalho, é o pegar, pegar na massa, é a mão, mão na obra. Então, isso é o Espírito Santo quem vai designar, como fala lá Paulo na sua despedida aos aos presbíteros ou anciãos de Éfeso, ele fala uh, o Espírito Santo vos escolheu para fazer esse trabalho. Era o Espírito Santo que tinha é escolhido. Então é o Espírito Santo que escolhe. Mas agora também fala aqui desse desejo. Alguém deseja o episcopado. Tudo começa na, na, na aplicação do Espírito Santo ou num trabalho do Espírito feito numa alma para gerar desejo. E aí então essa pessoa não vai... Não vai fazer esse trabalho mandada, né? Ah, irmão, você tem, você vai ter que agora cuidar das coisas da Assembleia. É melhor você cuidar direito. Não é assim que funciona. Ninguém tem esse poder, ou essa autoridade, para dar esse tipo de ordem. Não existe um chefe na Assembleia, né? a não ser, claro, o Senhor e o Espírito Santo. Mas tem esse desejo. Lá em João, no capítulo 7, versículo 17, quando eu falei que tudo começa no desejo. Eu vou ler a versão revista e atualizada. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, quando existe o desejo de fazer a vontade do Senhor, as outras coisas são acrescentadas também. Não é uma coisa que é, é obrigatória, é compulsória, mas o Espírito Santo move essa pessoa. E aqui vem as, depois as, as diferentes... Características ou credenciais de um bispo, começando que ele seja irrepreensível. Isso é óbvio, né? Eu não sei se ainda existe hoje. Uh, antigamente você tinha que ir na delegacia tirar lá uma certidão de bom comportamento ou de, de bons antecedentes, você tinha que ter uma certa, uma certa, um certo nome na sociedade. Hoje eu acho que isso acabou também, que a coisa está tão bagunçada que está até difícil. Uh, abrir conta em banco também, era mais difícil abrir conta em banco. Você tinha que ter pessoas que indicassem você também com bons antecedentes, mas aqui o bispo continua sendo necessário que ele seja irrepreensível. Marido de uma mulher. Ué, mas uh, será que... o que quer dizer isso aqui, né? Isso aqui quer dizer que naquele tempo, quando começou a igreja, muitos, principalmente na, entre os gregos, eles eram polígamos. A poligamia era aceita naquela época, naquela região, como é hoje ainda no Oriente Médio, a poligamia. Um homem tem várias esposas. Mas aqui, para exercer. Então, eles, eram... eles estavam na assembleia, eles estavam em comunhão, porque ninguém ia destruir uma família só porque o, o irmão se converteu. Ah, não, agora põe na rua as suas mulheres, fica com a mais bonita. Não era isso que tinha que fazer ele ia ter que sustentar todas elas, porque esse é um problema, inclusive, que os, missionários, os primeiros missionários que foram para a África encontraram. De repente, o chefe da tribo se convertia. E agora? Ele tem 10, 15, 20 esposas. O que ele vai fazer? Então, os missionários falaram assim, oh, fica, fica cuidando delas, porque se ele rejeitasse todas, ficasse com uma, elas iriam virar prostitutas, porque nessas sociedades, uma mulher rejeitada, ela não encontra mais sustento, ela não encontra mais amparo, não encontra mais nada. Então havia esse caso aqui, nesse tempo, tinha que ser marido de uma só mulher. E vale também aquela instrução dada em Coríntios, né, que o, o que é casado cuida de como agradar a esposa. E aí esse aqui teria que agradar as esposas. Então ele teria o seu tempo e os seus interesses divididos pelo número de esposas que ele tivesse. Então que fosse marido de uma, de uma mulher. Não para estar em comunhão ali naquela época, né? mas para exercer essa obra, esse trabalho do presbítero. Vigilante, ou seja, observador, porque ele é um, ele é um, um supervisor, quem trabalha em construção civil sabe que tem lá um supervisor. Né? Às vezes você vai, eu venho o pessoal da, da prefeitura arrumar a rua lá, tem dez caras Cavando o buraco e tem um em pé olhando Você fala, poxa, mas ele Por que, que ele não pega uma pá e ajuda? Não, porque ele é supervisor Ele é o maestro daquele trabalho Ele que está ali para ver se está tudo funcionando Tudo andando direito Então ele tem que ser vigilante Sóbrio O que é uma pessoa sóbria? Uh, vamos, vamos entender melhor? Pegando o inverso O que é uma pessoa de pavio curto? É uma pessoa que não é sóbria Ela, ela vai nos extremos ela sobe, desce, ela tem, tem extremos. E uma pessoa assim, ele não pode ser um bispo ou um supervisor porque ninguém vai conseguir conversar com ele. Ele vai estourar na, na, na frente da pessoa e ninguém vai poder dialogar com ele. Então ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser moderado na maneira como ele deve agir. Depois fala de honesto, é, nem precisa dizer o que é honestidade, não é? Uh, hospitaleiro, isso aqui é um exercício que não só esses deviam ter, mas todo cristão lá em Hebreus fala, não sei se é Hebreus ou é Pedro que fala que alguns, sem o saber uh, receberam anjos foi o caso de Abraão quando ele recebeu o Senhor e mais dois anjos e foi hospitaleiro para com eles então essa, essa hospitalidade devia ser uma marca registrada de todo cristão mas é claro que isso não pode ser imposto, alguns não são hospitaleiros, alguns nunca recebem ninguém em casa, então é bom atentar para esse, esse detalhe aqui, que o bispo ou ancião, ele deve ser hospitaleiro, porque se ele não consegue suportar receber pessoas em casa para cuidar delas, como ele vai cuidar da, dos irmãos na Assembleia? Apto para ensinar, aqui não diz que ele, que ele deve ser um mestre na Palavra, mas ele deve ter condições de ensinar se for preciso, porque como ele é um vigilante, ele é um supervisor, ele detecta erros que estão sendo ensinados, e nessa questão o irmão comentou numa outra reunião uma coisa muito importante lá de Atos, que eu queria até gostar, eu gostaria até de voltar lá, Atos capítulo 20, porque é uma palavrinha meio perdida ali, que eu mesmo nunca tinha atentado para ela antes, no capítulo 20, versículo... versículo 20 também, quando Paulo está se dirigindo aos anciãos de Éfeso, ele ficou dois anos lá, ensinando essa igreja, e ele fala que, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Essa palavra útil, nunca tinha, eu nunca, nunca tinha chamado atenção para mim, essa, essa palavra útil. Por que tem essa palavra útil aqui? Numa outra versão, vamos pegar aqui atualizada para ver como ele fala, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Por que útil? Porque a gente pode encher o tempo ensinando um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma para os irmãos. Uh, por exemplo, ah, eu, eu consegui fazer um um mestrado, um doutorado no significado da fivela do cinto de Arão. E aí eu venho exponho para os irmãos coisas maravilhosas, assim, sentidos profundos do significado da fivela de Arão. Aí eu pergunto, mas e aí? O que vai servir amanhã, segunda-feira, quando eu sair para o trabalho, eu saber o significado da fivela do cinto de Arão? Então, o que é útil agora? Cada assembleia tem necessidades diferentes, tem utilidades diferentes para aquilo que é ministrado. E muitas vezes um ensino muito elevado, que passe por cima da cabeça de todos, pode servir muito para ensoberbecer aquele irmão que ensina, para demonstrar as suas, os seus predicados de, de mestre, de ensinador, mas não são de valor algum, não estão sendo úteis. Estão passando por cima da cabeça daqueles irmãos por isso que Paulo tinha essa Paulo tinha essa sensibilidade quando ele fala aos coríntios com lei uh, 1 Coríntios capítulo 3 ele fala assim no versículo 1 e eu irmãos não vos pude falar como espirituais mas como carnais como meninos em Cristo com leite vos criei e não com manjar porque ainda não podíeis nem tampouco ainda agora podeis ou poder suportar. Então ele percebeu logo que não adiantava ele chegar com coisas muito uh, mirabolantes, Que eles estavam precisando de leite. Eles estavam dando os primeiros passos, eles estavam com um monte de problemas lá que precisavam ser tratados antes de vir com o significado da fivela da sandália ou do cinto de arão. Eles tinham que aprender as coisas básicas do cristianismo. Então o que de útil é muito importante ter esse discernimento do que é utilidade e o que não é utilidade naquele momento, naquela assembleia. Se eu atravesso a rua, vou em outra, pode ser dif completamente diferente as necessidades da outra. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.